0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formuły 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po drugim wyścigu po Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Jaki to był wyścig, waszym zdaniem?
1: Przede wszystkim o tyle inny od pierwszego, że już emocje nam trochę opadły. Poznaliśmy już nowe samochody. Wiemy mniej więcej, gdzie kto jest w stawce. Eee, więc ta ekscytacja troszeczkę opadła. Przez to sam wyścig... Już ocenialiśmy, mi się wydaje, troszeczkę bardziej na, na chłodno niż, niż A je, Oceniając sam wyścig, właśnie uważam, że był on raczej średni do safety cara, bądź do tych ostatnich nawet 15 okrążeń, bym powiedział. Także nie było on jakoś nadzwyczajne, ale przynajmniej mieliśmy intensywną końcówkę. Jakby jest to i tak o wiele więcej, niż, niż, niż yy, moglibyśmy się spodziewać przez cały sezon, na przykład 2019 czy 2020.
0: Piotrek, zgadzasz się? Dosyć tak. surowo ocenił Iwo.
2: Znaczy, no bo przez, na dobrą sprawę przez 41 okrążeń mieliśmy, no może nie, w 40, przepraszam, do momentu kraksy e, Latifiego, no to mieliśmy taki e, wyścig dla koneserów, można powiedzieć. Jedyna taka akcja na to, że była, była pomiędzy dwójką z Alpin, pomiędzy Stepanem Oconem a Fernando Alonso. I to była na dobrą sprawę wtedy jedyna walka na torze. Tak to się zastanawialiśmy i obserwowaliśmy e, różnice czasowe pomiędzy Sergio Perezem a Charlesem Lecler Leclerkiem. Także myślę, że tutaj pierwsza część wyścigu była dość trudna, ale potem po car, że się zaczęło bardzo dużo dziać. Mieliśmy po raz kolejny fantastyczną walkę pomiędzy Verstappenem a Leclerkiem. No i wydaje się, że nowe bolidy, a co za tym idzie, no problemy z niezawodnością zaczynają trochę się pojawiać, bo mieliśmy tutaj naprawdę sporo, sporo awarii w trakcie tego wyścigu.
0: Myślałem, że powiesz, że łatwiej jest się wyprzedzać, co już zgodnie mówią kierowcy. Ese Nakon nawet powiedział, że czuje się jakby wrócił do kartingu, gdzie można jechać naprawdę bardzo blisko i, i non-stop walczyć między sobą. Natomiast tak, mieliśmy bardzo dużo awarii, wręcz trzy bolidy w przeciągu, nie wiem, półtorej minuty padły. Mieliśmy i Alonso, i Bottasa, i Daniela Ricciardo, tak? To tak. zresztą też kompletnie zepsuło podwójnie wyścig Hamiltonowi,
1: o czym też będziemy dzisiaj mówić. No i jeszcze co nie wystartował wyścig w ogóle.
0: Tak, hmm. dokładnie. No, Schumacher też, ale wiadomo, że z innych, tak. z innych powodów. To może zacznijmy właśnie od soboty, mieliśmy kolejny niesamowicie groźny wypadek. Czy waszym zdaniem Tor w Arabii Saudyjskiej to jest? jest trochę zbyt niebezpieczny i nie mówię tutaj o latających pociskach nad, nad tym torem, czy no to była taka, taka żółta kartka, czy nawet pomarańczowa kartka bym powiedział dla wodarzy Formuły 1, że, że ten tor po prostu jest zbyt niebezpieczny, bo mamy tam ogromne prędkości, Mikrzymacher uderzył w ścianę, prawdopodobnie tam miał prędkość około 280 km na godzinę, uderzył bokiem i Ogólnie rzecz biorąc podejrzewa się, że wzmocnienie bocznej sekcji, które było wymagane od tego sezonu, no uratowało go od poważnych obrażeń. Bo na dobrą sprawę został wypisany jeszcze tego samego wieczora do szpitala.
2: A co ciekawe, monokok czy jest cały i nie, nie, należy, nie, nie, nie muszą go wymieniać. Także to też pokazuje, jak niesamowicie mocne są te konstrukcje. I brawa dla FIA, że od naprawdę wielu, wielu lat poprawiamy to bezpieczeństwo i właśnie po takich mega poważnych kraksach, no kierowcy wieczorem wracają do hotelu i nic się im poważnego nie dzieje, ale jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, no przede wszystkim w ogóle nie, ten, ten układ nie powinien się wydarzyć i to już jest po raz kolejny, bo te ataki rakietowe, no to już nie jest pierwszy raz, kiedy runda FIA jest w Arabii Saudyjskiej, a y, praktycznie nad głowami kierowców albo gdzieś w, w, w okolicy spadają pociski. To podobną sytuację mieliśmy w zeszłym roku w, przy okazji rundy Formuły E y, i sytuacja była taka sama, także naprawdę... To jest niedorzeczne i niedopuszczalne, że takie rzeczy się dzieją. No, ten obrazek, w którym z pierwszego treningu, gdzie jest takie zdjęcie fotograficzne, gdzie jest bolid Mercedesa, a w tle mamy wielki kłęby dymu. No, nie powinniśmy oglądać takich obrazków. A co do samego toru, ja myślę, że jak sama nitka jasne jest niebezpieczna, jest może nie aż tyle niebezpieczna, co nie wybacza błędów. Jest naprawdę szalenie ciężka dla kierowców i tutaj naprawdę najmniejszy błąd skutku od razu każe kierowcę i są naprawdę te duże konsekwencje. Chociaż ja co do tego toru mam zastrzeżenie, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego toru bo tak jak jeszcze w przypadku Formuły 1 to jako tako wyglądało i to nie wyglądało źle, ale oglądałem również sesje i treningowe kwalifikacyjne i wyścigi Formuły 2 i tam mieliśmy już obrazki naprawdę naprawdę słabe to jak długo porządkowi musieli sprzątali bolidy, to jak też w trakcie pierwszego treningu była sytuacja, w którym bolid się raz stanął w płomieniach, porządkowy dał mu y, gaśnicę i się okazała, że ona nie działa, także no takie nie do, sytuacje... Niedorzeczne. Tak, i na dobrą sprawę na prostej star start meta dookoła tej prostej nie ma żadnych dróg serwisowych i te dźwigi muszą przejeżdżać praktycznie całą prostą startową po to, żeby zepchnąć samochód, no to, jest, to mnie najbardziej niepokoi, bo też w, przy, w przypadku Formuły 2 mieliśmy taką sytuację, że jeden z kierowców wypadł z trasy, rozbił się o bandy i czekał na dobrą sprawę półtorej czy dwie minuty, aż ktokolwiek do niego przyjechał. Wywieszona została czerwona flaga, ale kompletnie nikt mhm. tam nie przyjeżdżał w ogóle zero jakiejkolwiek reakcji i to, to mnie najbardziej niepokoi że jeszcze jak w przypadku Formuły 1 jako tak o to wygląda, albo w przypadku Formuły 1 akurat y, kierowcy mają, y, mają wypadki w miejscach, gdzie akurat blisko są porządkowi, albo te drogi serwisowe rzeczywiście są, ale jak w końcu będzie dzwon porównywalny do tego, jaki, w, y, jaki miał Mick Schumacher w miejscu, gdzie jest akurat ciężko dostępne, no no to, to, to jest niebezpieczne moim zdaniem, to jest najbardziej największe niebezpieczeństwo tego toru, że on naprawdę ma bardzo słabą infrastrukturę jeśli chodzi dookoła, o te drogi serwisowe, o porządkowych, o, o dźwigi dookoła. Naprawdę słabo to wygląda.
1: Tak, I, to, i, tak. Ocena tego toru jest ocena tego toru jest szalenie nierówna, ponieważ właśnie tak jak zeszły zeszłoroczny wyścig był na tyle kontrowersyjny, że nie byłem w stanie się skupić na tym czy ten tor w ogóle mi się podoba czy też nie.
0: Nie, tam był totalny chaos, tak. Tak, recyzyjny. dokładnie.
1: Tak, w tym, roku, w tym roku jestem w stanie... Może przesadzę, jeżeli powiem, że... Może nie ja, że się zakochałem w tej nitce, ale oglądanie kwalifikacji na tym torze, uważam, że jest naprawdę fenomenalne i oglądanie tego toru z, z, z kasku, z kamery kierowcy, no jest świetne. Ja uważam, że ta szybka nitka akurat naprawdę jest... E trafiona pod kątem zakrętów i zdecydowanie przekonuje się do samej nitki, ale tak jak sobie chyba rozmawialiśmy my, czy, czy, czy tam ewentualnie z kimś innym wymienialiśmy opinie na temat tego toru. Wszystko fajnie, tylko żeby ten tor mieścił się w innym kraju. <grych> Także to jest pierwsza sprawa. No i właśnie duża nierówność polega z tego, co Piotrek mówi, czyli infrastruktura, która definitywnie jest niedopracowana, gdzie sama nitka, Uważam, naprawdę jest świetna. Tutaj moje zdanie na ten temat uległo zdecydowanie poprawie względem zeszłego roku. E, tak, no, w dalszym ciągu widać szalenie dużo niedoróbek.
2: No Też największą bolączką tego toru są, jest to, że nawet nie sama prędkość, ale to, że mamy dużo ślepych zakrętów i jak kierowca wypadnie, na szczęście takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale wypadnie zaraz za takim ślepym zakrętem, no to to naprawdę mogą być szalenie niebezpieczne
1: I sytuacje. tak, w tym roku już ten tor poszerzony nieco w niektórych yy, momentach. Tak,
2: i właśnie to, to jest ten duży problem, bo też wielokrotnie narzekamy na tory typu por Ricard, że tam nie ma jakiejkolwiek, że to jest taki bezpłciowy tor, na którym nie ma jakiegokolwiek no może nie zagrożenia,
0: ale że on jest taki właśnie. Adrenaliny. Wszędzie, wszędzie asfalt. Wszędzie, wszędzie asfalt, że nawet. On... szerokie na 300 metrów, tak. Że jak
2: popełni się ten błąd, to kierowca nie jest w jakikolwiek sposób karany. Ja też No, zdziera nie...
1: trochę opony na tych kolorowych. No, straszne, fragmentach. straszne. naprawdę.
2: Ale tutaj momentami chyba trzeba troszkę poszerzyć ten tor. Eee, już tutaj o żwirze nawet nie będę mówił, bo <śmiech> bez przesady, eee, ale w niektórych momentach myślę, że tutaj trzeba wyłapać te newralgiczne właśnie miejsca, gdzie żeby po prostu kierowca trochę przejechał, nawet lecąc bokiem, wytracił trochę tej prędkości eee, i żeby też e, nie daj Boże nie wrócił na nitkę e, wyścigową, bo jeszcze w kwalifikacjach to jeszcze jak cię mogę, zazwyczaj kierowcy trzymają dystans pomiędzy sobą ale w trakcie wyścigu to może być naprawdę szalenie niebezpieczne, w szczególności w tym miejscu, w którym Mik miał ee, ten wypadek.
1: Reasumując, żwir to remedium. Tak,
0: tak. Na wszystko. <grym> Trzeba, jak masz nudne życie, do, dodaj żwir do swojego tak życia, Będzie od razu tak. ciekawsze. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej kwestii porozmawiać. Mieliśmy dyskusję kierowców e, do późnych godzin nocnych, czy w ogóle będą jeździć. I <grym> Wspaniale zachował się, zachowali się organizatorzy, ponieważ bardzo mocno zasugerowali, że jeżeli kierowcy odmówią jazdy, no to będą mieli problem z wydostaniem się z Arabii Saudyjskiej, trafią do aresztu itd. itd. Także We Races One, jestem ciekaw, czy jak już teraz kurz opadnie, to czy nie będzie jakieś buntu ze strony kierowców bo oczywiście ciężko jest buntować się, kiedy jesteś w kraju i możesz mieć problemy z tym, żeby z niego wyjechać, a dużo łatwiej jest powiedzieć nie, nie, ja tam nie jadę przed takim weekendem, tak? kiedy, kiedy możesz po prostu tego, tego nie zrobić. Także też jestem ciekaw, czy tam interesy, może nie tyle interesy, co zdrowy rozsądek wygra z interesami. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie.
2: Mnie zawiedli szefowie zespołów tutaj, bo tak jak kierowcy widać było, no oczywiście wypowiedzi później były zupełnie inne, jakoś to wszystko się powiedzmy mniej więcej rozeszło po kościach, mimo że tam kierowcy siedzieli do pierwszej i na początku Stefan Dominkali przyszedł, po godzinie przyszedł, dołączył do niego Roz Brown, także widać było, że tam naprawdę dyskusja jest bardzo, bardzo zawzięta. Ale zawiedli mnie szefowie zespołów, że tak szybko i tak gładko to przeszło. Bo był też na początku taki komunikat, że to też klasyczne FIA mówiące, no: jak któryś zespół nie chce jechać, to nie musi, to może nie jechać. I to brawo. był komunikat FIA. No, no super, brawo. Tak, jakby to nie było co weekend, coś takiego. I naprawdę ja myślę, że tak, tak mi się przypomniała trochę sytuacja z McLarenem i y, z początkiem pandemii koronawirusa, y, gdzie to wtedy McLaren się wyłamał też, y, wtedy się właśnie McLaren wyłamał. I zdecydował, pomijając w ogóle jakiekolwiek tej dyskusji i rozmowy z innymi zespołami, że on nie będzie brał udział w tym wyścigu. Potem jak no dwóch, jego, y, dwóch y, ich y, mechaników y, okazało się, że mają, że mają koronawirusa. No i później, tak jak mówisz, poszło domino. Także miałem cichą nadzieję, że tutaj również zobaczymy to domino, że któryś z zespołów się włamie powie kategorycznie nie, my nie jedziemy, to jest, to, to jest zbyt niebezpieczne. Żeby się tutaj ścigać, jak 80 km od nitki spadają pociski.
0: No, ale to niestety się nie wydarzyło i tutaj jestem zawiedziony. Okej, okay. dobrze. To może przejdźmy do. Chyba, że Iwo chcesz coś jeszcze dodać tutaj.
1: Nie, tutaj się zgadzam z Piotrkiem. Jakby przede wszystkim na pewno pozostanie niesmak po tym, po tym weekendzie, ale wydaje mi się, że nic więcej tej nie trzeba dodawać niż kaszy King, już klasyczne, hmm. wielokrotnie powtarzane. Uh, no Mam wrażenie, że może nie być tak gładko przed kolejnym wyścigiem w Arabii Saudyjskiej. Na pewno będzie głośno i będzie powrót do tej sytuacji, jestem przekonany.
0: No, do albo, rozmów
1: przynajmniej. Albo,
2: albo znowu będą spadały pociski gdzieś tam w tle. To, to nie jest świeża sytuacja, to nie jest sytuacja z tego miesiąca, tam od paru lat tak. mamy taką sytuację w Arabii Saudyjskiej, że z Jemenu po prostu są wystrzeliwane pociski to jest w Jeddah to jest powiedzmy, pewnego rodzaju norma, jak można by to normą nazwać.
0: Dobrze. Stawiamy kropkę, przechodzimy do tego, co się działo w niedzielę. A w niedzielę troszkę się działo. Mieliśmy walkę znowu fantastyczną o zwycięstwo Verstappena z Charlesem Leclerciem. Warto jeszcze zaznaczyć, że Sergio Perez wyskoczył po prostu niespodziewanie. W sobotę zgarnął pole position, pierwsze pole position w karierze, po ponad 200 wyścigach naprawdę szacunek za wytrwałość i natomiast Peres miał strasznego pecha, tak? Ja, ja mam wrażenie, że to jest największy pechowy z tego weekendu, bo do momentu pierwszego safety car, tak, do momentu neutralizacji no jechał świetnie, jechał bardzo szybko, był niezagrożony wręcz na pozycji lidera i możliwe, że ten wyścig by równie dobrze mógł wygrać on, nie Max Verstappen. Także jak skomentujecie ten pole position Pereza i, i ostateczne zwycięstwo Verstappen z duetem Ferrari.
1: Przede wszystkim świetne kółko Sergio Pereza, Te chyba nikt z nas się nie spodziewał, że coś kiego wykręci, tak jak przed chwilą powiedziałeś. Życzyłem mu naprawdę tego zwycięstwa, bo patrząc na to jak jechał, ja miałem wrażenie, że coś się może stać po, po starcie i stwierdzimy dobrze to kółko było jednorazowe, może nie miał wygrać tego wyścigu, ale tak jak wspomniałeś do momentu topu, slash samochodu bezpieczeństwa, zaraz potem jechał, jechał naprawdę świetnym tempem i się oddalał od swoich, od swoich przeciwników. Także wielka szkoda, ponieważ no tutaj po prostu był topech, jeżeli chodzi o timing w, w wykonaniu pit stopu. No, ale kto by się spodziewał, że Nikolas Latifi znowu uderzy w bariery. Nie eee, tak no, że... się tego
0: spodziewać tak, kolejny
1: ostatnich weekend Kolejny weekend, kolejna sesja, można powiedzieć, kolejny problem ponieważ w kwalifikacjach też miał dzwona. Eee, co, do samego, co do samej końcówki, ponieważ tak jak na początku powiedziałem, ten wyścig nie był specjalnie ekscytujący pod kątem ścigania, pomijając dwa różowe auta w środku wyścigu. Eee, ta sama końcówka pomiędzy szalem Leclerkiem a Maxem Verstappenem to, to jest coś, co chyba chcemy oglądać. Jasne, są pewne kontrowersje dotyczące strefy DRS. O Od tym tego... też tak, za chwilę. Tak, tak dokładnie. Eee, natomiast nie zmienia to dalej faktu, że w... naprawdę Chcę oglądać taką walkę do końca sezonu, e, ponieważ obaj kierowcy mają w tym momencie takie same szanse, można powiedzieć, żeby się wyprzedzić, niezależnie ile tych stref DRS jest, także jest to walka gdzieś tam do pełnego, do, 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 do pierwszego błędu. E, I w takiej formie, w jakiej nam to zaprezentowano w ostatniej niedzielę, jak najbardziej mogę to oglądać. Także zasłużone zwycięstwo Maxa Verstappena, wywalczył to zwycięstwo, uważam, w bardzo dobrym stylu. Eee, nie odstępował Szarlowi pod koniec wyścigu, co, co naprawdę bardzo fajnie się oglądało. Eee, no i mam nadzieję, że kolejny wyścig wygra jeszcze ktoś inny. Także e, oby tak dalej.
0: Piotrek, jak tobie się podobał ten pojedynek Verstappen z Leclerkiem i jak skomentujesz Kółko Pereza?
2: No jeśli chodzi o strachy parę no, to znowu się, powtórzę to, co wy mówiliście. Kompletnie się tego nie spodziewałem, bardziej się cieszyłem, bo no, no, po ponad 200 wyścigach, po ponad 200 Grand Prix, w końcu udało mu się zdobyć to pole position. No i... Również powtórzę, no niesamowity pech, bo zrobił dosłownie wszystko tak jak należy, kontrolował tempo, jechał naprawdę bardzo dobrym tempem, zrobił i po prostu zbieg okoliczności tutaj pozbawił go zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że, że się odkuje w najbliższych wyścigach, może już w najbliższy weekend. A jeśli chodzi tutaj o walkę Ferrari z, Walkę Leclerc'a z Verstappenem, No po raz kolejny mieliśmy naprawdę Świetny pojedynek to jest, Bardzo mi się podoba to, że ta dwójka Cały czas zostawia sobie tyle miejsca Na torze Ile, ile potrzebuje Nie ma wypychania na razie poza tor Miejmy nadzieję, na że, do końca. Miejmy no nadzieję już, że to się nie
0: zmieni Już mniej miejsca sobie zostawiało konza Zalonso niż oni
2: Tak, zdecydowanie Tam była szalona walka pomiędzy tamtą dwójką ale tutaj naprawdę miejmy nadzieję, że te, ta dwójka będzie tak blisko do końca sezonu, bo jak na razie naprawdę dwa wyścigi, dwa świetne pojedynki, dwa różne rezultaty.
0: Także no nic, tylko zacieram ręce przed następnym weekendem. No dobrze, to porozmawiajmy o tym pojedynku w strefie DRS. Mamy po raz kolejny sytuację, gdzie mamy szachy przed tym punktem detekcji. Dla tych, którzy może nie do końca śledzą tak Formułę 1 dokładnie, no punkt detekcji to jest taka, takie miejsce, gdzie jest po prostu sprawdzana przewaga między jednym a drugim zawodnikiem i dosłownie, nie wiem, kilkaset metrów dalej zaczyna się strefa DRS. I jeżeli kierowca z tyłu jest poniżej sekundy, no to może taką strefę, taki DRS użyć, tak? I tutaj mieliśmy po raz kolejny. Szarla Leclerka, który wręcz oddawał to prowadzenie na chwilę w strefie DRS, tylko że tym razem Max Verstappen się połapał w tym wszystkim i doszło do kuriozalnej sytuacji, gdzie no jeden i drugi nie chciał prowadzić w pewnym momencie. I no mieliśmy po raz kolejny w Arabii Saudyjskiej tak w ogóle mieliśmy... Tak. Sytuacje, w których żaden z kierowców nie chciał jechać z pewną prędkością. To jest bardzo dziwne, co doformułuję. Tak? Max w podobnym Verstappen. miejscu na torze. To że nie skończyło Verstappen. się jak w zeszłym wyścigu.
2: Tak. <grym> Max Verstappen znowu nie chciał wyprzedzić lidera. Tak. Ja to jest <grym> nie do pomyślenia.
1: Ale to nie jest problem tylko tego toru. To jest jakby też, przede wszystkim ja to zawsze kojarzyłem, taki syndrom spa. After you, sir. No, after you, sir. To, 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 to nas spa widzieliśmy chyba już kilkukrotnie. Cóż, no taki tor. <grym> Taka nitka.
0: No, ale czy waszym zdaniem FIA powinna się tym zainteresować i coś zrobić, na przykład nie wiem, ten punkt detekcji wrzucić w takim miejscu, w którym, jeżeli się da oczywiście, to żeby takie krętactwa nie były możliwe, czy to jest po prostu w tym momencie część uroku tego całego systemu i z tym nie da się walczyć.
1: No, musielibyśmy zobaczyć, jak wyglądałby wyścig w momencie, kiedy ten jeden punkt detekcji dotyczyłby dwóch stref DRS tak jak to będziemy mieli na kolejnym wyścigu. Dwa takie, dwa, cz cztery strefy, dwa punkty. Natomiast biorąc pod uwagę konstrukcję tego toru, wydaje mi się, że wtedy kierowca z DRS-em miałby już zbyt dużo przewagę, ponieważ te proste są faktycznie długie. Mhm. E, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Na razie mieliśmy tutaj dwa wyścigi zupełnie, zupełnie różne. Za krótki jest sezon, żeby ocenić, bo same strefy DRS to jedno, natomiast tak jak rozmawiamy o tym od samego początku, konstrukcję bolidów, które Pozwalają, się, pozwalają na ściganie bliskie, no sprawiły, że zwracamy na to jeszcze większą uwagę. Ale no, na razie uważam, że lepiej iść w tę stronę póki co, niż coś zmieniać, jeszcze teraz przynajmniej. Po dwóch wyścigach moim mhm. zdaniem to jest jeszcze za mało czasu na, na taką jakoś zupełnie obiektywną ocenę.
0: Okej, okay, czyli będziemy to monitorować. Chciałbym jeszcze wrócić do jednej kwestii, Carlos Sainz drugi wyścig, drugie podium, można powiedzieć no super, <laughs> ale jednak no myślę, że zarówno my, jak i Hiszpan nie jest z tego faktu zadowolony, bo jednak nadal ta różnica między nim a Leclerkiem jest. Chociaż w kwalifikacjach już się zanosiło, że Sainz będzie naprawdę walczyć jak równy z równym. Zabrakło tego okrążenia w q no. Natomiast pozwól Piotrek, że jeszcze jedną rzecz wrzucę. Najbardziej niezadowolony z tego, że Sainz odstaje od Leclerka jest Red Bull i to oficjalnie powiedzieli w wypowiedzi bo liczyli na to, że będą sobie zabierać punkty i po dwóch wyścigach kreuje się jasny lider Charles Clark i e, równie dobrze jeszcze parę takich wyścigów i parę problemów sęca. i zaraz możemy mieć sytuację, w których będzie no, jeden lider, tak? Pod który będzie podporządkowany podział zespół. na
1: kierowców, tak
0: no, tak chciałeś coś w, powiedzieć.
2: Także, no już po raz kolejny, w Bahrainie też mieliśmy taką sytuację, że w Q2 to Carlos Sainz był przed Charlesem Leclerkiem, wtedy to była jedyna sesja, w której był przed nim, a tutaj, no, Q3 znowu Charles Leclerc był górą, no też w zeszłym sezonie wielokrotnie to widzieliśmy, że Charles po prostu w q potrafi odpalić naprawdę niebywałe kółko, naprawdę mega szybkie, a w tym sezonie, jak na razie, no, Tempem wyścigowym odstaje strasznie Carlos Sainz, naprawdę. Tam po tak 3, jak...
0: 30, mniej więcej jest na okrążeniu.
2: Dokładnie, tak jak w zeszłym sezonie oni jechali zbliżonym tempem, bądź nawet na niektórych obiektach Carlos był szybszy od Szarla, tak tutaj jak na razie po tych dwóch rundach naprawdę Carlos w tempie wyścigowym odstaje i... No niezbyt to e, pozytywnie wygląda dla Hiszpana, który, no wiadomo, nie oszukujmy się, w końcu ma po raz pierwszy w swojej karierze, ma bolid, którym będzie mógł walczyć, którym może walczyć o, o zwycięstwa, którym najprawdopodobniej będzie, mógł, e, jest, będzie zdolny walczyć o tytuł mistrzowski również, e, a jak na razie no, po prostu odstaje od szara lekarka.
0: No i to jest duży problem dla, dla niego, bo myślę, że Ferrari też nie płacze jakoś z tego powodu, bo nie musi po prostu zarządzać dodatkowo jeszcze kierowcami, żeby się nie pozabijali na tym torze.
2: W ogóle to, to jak Red Bull po tym wyścigu podkreślał, jak wspaniale, jak się cieszą, że oni rywalizują z Ferrari, że to z Ferrari to jest naprawdę fajna tak. rywalizacja, z, nie to co z Mercedesem. W ogóle Helmut Marko jak popłynął, nie wiem czy słyszeliście, jak zaczął mówić, że naprawdę Ferrari to jest fantastyczny rywal, że pomiędzy nimi to jest wymiana idei i pomysłów też że mm -hmm. no po prostu zupełnie inna kultura ja że, oni są, mi wiadro, bo zaraz... że, że oni są po pro... bardzo blisko jeśli chodzi o podejście do ścigania że w ogóle no z... taka lawurka jak nigdy nie słyszałem z ust Helmuta Marko naprawdę nie wiem co mu się wydarzyło ciekawe co
1: szukuje <laughs> ciekawe co będzie mówił za 10 wyścigów Cie
2: tak ciekawe, go zwolni zaraz tak
0: <laughs> Yukitsunoda nerwowo spojrzał na swój kontakt no dobrze. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać do walki na, na samym szczycie? Ja tylko chciałbym jedno dodać, proszę więcej.
1: Tak, tak. Dokładnie. Więcej, więcej, więcej.
0: Okej, okay, to przejdźmy do aż dziwne, bo ja, ja, ja nadal się czuję nieswoja, kiedy rozmawiamy o walce zwycięstwa, stawiamy kropkę i zazwyczaj przychodziliśmy do formuły półtora. Więc teraz będziemy o Mercedesie. Roz... A teraz rozmawiamy o Mercedesie, tak? I mieliśmy naprawdę no, fatalny weekend Hamiltona. No, nie pamiętam, kiedy Louis znaczy pamiętam, bo oczywiście na Twitterze ktoś już, już to wygrzebał, tak? Luis nie wchodzący do Q2, to ostatni raz, biorąc pod uwagę tylko czyste tempo, bo tutaj nie mieliśmy żadnych problemów technicznych, Luis sam to przyznał, zespół też przyznał, że te ustawienia, bo Luis tłumaczył się, że poszli w złym kierunku z ustawieniami, zespół o dziwo powiedział, że te ustawienia wcale się tak dużo nie różniły w stosunku do niego i Rasela ale Lewis nie czuł się kompletnie komfortowo, odpadł w Q1 i ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w Turcji w 2009 roku. Wow.
1: Tak. Koniec pewnej epoki.
0: To jest też
2: najgorszy start sezonu Lewisa Hamiltona od sezonu 2009.
0: Także... No wtedy McLaren kompletnie nie trafił z tym systemem KERS, który wtedy wchodził do Formuły 1 i wydawało się, że McLaren kompletnie się nie będzie liczyć w, w mistrzostwach, a koniec końców i tak Louis tam wygrał jeden czy dwa wyścigi. Tak, dokładnie, także myślę, że tutaj możemy mieć podobną
2: sytuację, że w końcu Louis Hamilton wygra ten wyścig w tym sezonie. Ale no na, bardzo słabo to wyglądało. Tak jak mówiłeś, no nie trafił z ustawieniami. Wiadomo, że tłumaczenie się trochę takie Mercedesa, że te ustawienia pomiędzy bolidami nie były aż takie różne, no ale mamy dwóch różnych kierowców, którzy każdy kierowca jest inny. Każdy kierowca ma trochę inne preferencje, jeśli chodzi o swój styl jazdy, o zachowanie samochodu. także no, George Russell przez trzy lata się taczką ścigał, także jest przygotowany. Na taką... <śmiech> tak, do niego to jest no to nie Były już takie właśnie takie komentarze, że ma większe doświadczenie w jeżdżeniu taczką. także. <śmiech> Yy, Także tutaj, yy, no naprawdę, George Russell pokazał się z bardzo dobrej strony, myślę, ale no, kiepsko wygląda Mercedes na razie. No, Poczekamy po na, te na ten zapowiadany już po raz kolejny yy, pakiet poprawek na. Na Imole dopiero, bo jeszcze w. No ja słyszałem, w że Australii, na Australii
0: coś szykują już.
2: Znaczy na Australii coś będą szykowali. Już tutaj mieli zmienione tylne skrzydło, także nadal jakieś małe poprawki będą, ale w, w, na Imole mają być większy pakiet poprawek. Ale tutaj no, nadal mają problem z porpoisingiem, gibaniem, falowaniem no tak. jakkolwiek to na, nazwiemy i Tutaj Mercedes, wypowiedzi z stajeni Mercedesa są naprawdę niepokojące, bo oni przyznali, że oni się spodziewali, że ten problem będzie znacznie, znacznie mniejszy. Spodziewali się, że ten torys o wiele bardziej gładka jest nawierzchnia, ani mniej wyboista, że nie będzie to aż takim wielkim problemem, a się okazało, że naprawdę było, także można powiedzieć kłopoty, kłopoty Mercedesa na początku tego sezonu. No i zobaczymy. Ja czekam na ten pakiet poprawek, bo chciałbym naprawdę, mimo tego, że mam serdecznie dość dominacji Mercedesa w Formule 1, to chciałbym, żeby dociągnęli do, te, do Ferrari i do Red Bulla żeby tam też się wmieszali w tę walkę o czołowe lokaty, bo może być jeszcze lepiej, jeszcze bardziej No Ja
0: mam w głowie scenkę z drugiego treningu, kiedy George Russell wyjechał na kolejny wyjazd i inżynier go zapytał, czy porpoising jest hardkorowy. George powiedział tylko jedno słowo, tak. Oni tam skakali naprawdę jak na trampolinie, ci kierowcy. Ja trochę w nim współczuję, no bo naprawdę musi być to wycięczające
2: dla, dla organizmu, dla mięśni. Zwłaszcza dla... na takiej prostej jak w Arabii Saudyjskiej jest na tarze. Dokładnie, biorąc, a zaraz po tym jak cię tak wytelepie na prostej wierzysz w sekcję mega szybkich zakrętów, także to naprawdę musiał być niesamowicie ciężki wyścig zarówno dla George'a jak i dla Lewis'a Hamiltona, który musiał się przebijać, próbować się przebijać, co końc końców mu się nie do końca udało, no bo z jednej strony oczywiście zdobył punkty, dojechał na dziesiątym miejscu, miał trochę... Z jednej strony pecha, z drugiej strony
0: sam przyspał, jeśli chodzi o zjazd pod safety carem. No ale jednak, Piotrek, przepraszam, a. że ci przerwę. Lewis Hamilton miał pecha w wyścigu, bo najpierw jechał na odwróconej strategii i ten pierwszy samochód bezpieczeństwa też trochę mu podciął skrzydeł, bo mógł jechać po prostu dalej i swoim tempem, a tutaj trafił praktycznie w środek walki. A później no, ta czerwona flaga, znaczy czerwona flaga, przepraszam, ta neutralizacja i zamknięcie boksów, tak, które nastąpiło później, bo mógł zjechać, tak jak mówisz, to był błąd Hamiltona, zagapił się trochę, zwłaszcza że Magnusen, który jechał tuż przed nim, zjechał po oponę. Tak, racja.
1: No, temat, też... Wyglądał, temat też polegał na tym, że to była dosłownie, to był ułamek, prawda? Widz, mm -hmm. Widział tak. wolno zbliżającego się kierowcę do, do, do boksu. Prawdopodobnie mm -hmm. bym też spełniał i nie zjechał, bojąc się ryzyka po prostu. Obawiając się tego ryzyka. Także zrozumiałe. Także nie uwaga i pech w jednym.
2: No a z drugiej strony, w momencie, jak wjeżdżał safety car, Hamilton nie był jakoś z przodu, nie dojechał do George'a Russell'a, tylko był na dziesiątej pozycji. Także to też i po tym, jak część kierowców też zjechała że to też nie był jakiś fenomenalny wyścig. Na pewno no to nie, tak. nie był wyścig w styl Grand Prix Brazylii z zeszłego roku. O nie, o nie.
0: No, trzeba pamiętać właśnie, że zajął dziesiąte miejsce, ale dojechało do mety 13, tak? Dokładnie. Więc no, to też, też mówi za siebie. W ogóle widać to już drugi wyścig z rzędu, że silniki Mercedes'a nie za dobrze radzą. Wszystkie bolidy praktycznie z silnikiem Mercedesa, dość powiedzieć, że w q mieliśmy jeden silnik Mercedesa. George'a Russella, tak? No, ja też
2: jestem ciekawy, na ile to jest
0: kwestia po prostu nie do końca trafionych konstrukcji. Ja słyszałem, przepraszam, że Ci przerwę, że to jest kwestia nowej mieszanki paliwa. Że Petronas sobie z tym nie poradził i tracą sporo też na tym. No to paliwo, o którym mówiłem
2: i tak. ja znam, że nikogo to nie będzie interesowało. A jednak, a jednak. Znaczy ja też słyszałem takie wypowiedzi ze stanie Mercedesa, że te straty szacują, że ze względu na jednostkę napędową mogą tracić dwie dziesiąte na okrążeniu. Że tutaj naprawdę o wiele więcej do zyskania jest, jeżeli chodzi o sam pakiet i myślę, że to jeśli chodzi o czy to Astona, czy to McLarena no to tutaj główne problemy to są w konstrukcji samochodu, a nie w jednostce napędowej.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej. Środek stawki. Mam McLarena z pierwszymi punktami. Mieliśmy fantastyczny wyścig, walkę między Alonso i Oconem. Mieliśmy w pewnym momencie też Alfa Romeo, która by the way, Bottas po raz kolejny szósty w kwalifikacjach i w Q3. I tylko awaria spowodowała, że nie dojechał w punktach. Mieliśmy też Piera Gasly'ego, który skończył na ósmym miejscu. Także miesza się ta stawka, jakby nie patrzeć wiadomo, dużo awarii. tak. Natomiast sporo się w tym środku stawki dzieje. Magnusem po raz kolejny dojechał w punktach, co to też bardzo ucieszyło Gintera Steinera, oczywiście.
1: To nad Louisem to jest też. Tak. Tak? Niesamowity.
0: Has tak. wyprzedzający Mercedesa czystym tempem, walczący o pozycję. Coś pięknego.
1: Przenieśmy się, przenieśmy, przenieśmy się do zeszłego roku, Michał, i to powtórz.
0: Dokładnie. No. Jedyny kontakt taki oni mieli między sobą to przy, przy niebieskich flagach, tak? Dokładnie.
2: No I dobrze, do, to i jak jak to nie chcieli puszczać.
0: Tak, <laughs> to, to wtedy była walka. <laughs> Dokładnie. Jak to, jak to skomentujecie? Yy, czy chcielibyście coś jeszcze do tego dodać? Czy, yy, czy jednak yy, no to jest taki tygiel? Yy, warto też zwrócić uwagę na to, że kierowcy też mówili, że to był bardzo ciężki wyścig dla nich. Rasem mówił, że to był najcięższy wyścig w jego karierze. Pierre Gassi powiedział to samo. Dodatkowo on cierpiał na jakieś straszne bóle w szyi i mówił, że w każdy... W przełącku, tak. O, przepraszam. Żeby go tam w szyi nie ściskało. No. No, natomiast ostatnie tam kilka okrążeń to była prawdziwa tortura dla niego. Więc brawo dla, dla Piera, że, że dojechał na tym ósmym miejscu.
1: No póki co zapowiada się dokładnie, że będziemy mieli obiecującą walkę między Alpin Hasem, Alfą Romeo i Tauri, tak. <laughs> także, także McLaren gdzieś, mam nadzieję, też tutaj wróci do, <coughs> wróci do tej walki, e, chociaż Norris, znaczy, mieliśmy bardzo fajną końcówkę w ogóle, też na szczęście udało się mm -hmm. ją uchwycić po, po, po samym finiszu wyścigu, czyli Norris walczący z Oconem, tak, z Oconem, tak, Alonso już nie jechał, także też naprawdę widać, że w końcu coś się dzieje, trzymam bardzo mocno kciuki za McLarena Szczególnie w Australii, bo.
0: Dane strasznie przykro.
1: Tak, strasznie przykro oglądało się. Wcześniejszy wyjść kam na myśli Bahrain, no mam nadzieję, że, że teraz będzie już trochę lepiej i że uda im się rozwiązać trochę swoich problemów, bo jednak te punkty dla Landonorisa ucieszyliśmy się, że skończył na siódmym miejscu w punktach, ale no, no. Nie z tego powinniśmy się cieszyć w przypadku tego kierowcy. No, tak, jak mówiliśmy,
0: te punkty tak. były trochę na wyrost, tak, bo i Alfa była szybsza, tak. i Alonso był szybszy. Także... Wielu kierowców
1: nie dojechało, dokładnie.
0: Schumacher i Tsunoda w ogóle nie wystartowali, tak że... Tak jest. No
2: Daniel Ricciardo powiedział, że przed właśnie weekendem w Australii, że jak im się tam uda zdobyć punkty, to to będzie jak zwycięstwo. Także to pokazuje, że naprawdę... Natomiast po
0: raz kolejny te wypowiedzi z McLarena to jest po prostu wielka smuta.
2: Tak, tam jest naprawdę ża żałobna atmosfera w McLarenie. I nie dziwię im się, bo naprawdę to wygląda bardzo słabo. Biorąc pod uwagę, gdzie byli w zeszłym roku, to jak od paru zeszłych lat ten zespół shot na dobrą sprawę tylko do, do przodu, do góry, no to teraz liczyli po raz kolejny zjazd i miejmy nadzieję, że szybko się z niego y, wydobędą.
0: I w, znowu w momencie, w którym wydawało się, że zaraz będą walczyć o zwycięstwo. Tak. No dobrze, to porozmawiajmy o Latifi. Ja już zaczynam, chyba zacznę to nazywać po prostu zmienna Latifiego, bo kiedykolwiek mamy jakiś nudny fragment wyścigu, w którym wydaje się, że już nic się nie stanie. Latifi postanawia, że wjedzie w bandę i wymiesza nam stawkę i powoduje, że mam super końcówkę. Także zmienna Latifiego ode mnie. Jest, tak, jest wyścig patera. Tak.
1: No niestety, jakby kolejny popis jakby w ciągu ostatnich trzech wyścigów, ponieważ tutaj dołączymy do tego Arabie, yy, nie e, Abu Zabi, gdzie Latifi zadecydował się Latifi zamieszał, tak. Można by rzec wręcz, że przyczynił się do zadecydowania o zwycięstwie definitywnie mocno. E Oczywiście w tym pół serio, ponieważ krążyły bardzo chore teorie, że było to zrobione na, było to zrobione z premedytacją. A, już
0: nie mówiąc o tym, ile dostał pogróżek.
1: E, tak, i... tak, to jest haniebne, że, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Że... No ale już mniejsza o to, niestety ludzie są, jak dobrze wiemy, bardzo różni. Ale jest to kolejny weekend, gdzie coś się dzieje. Tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem, czy Latifi się rozbił w Bahrajnie? Piotrze, sprawdzałeś. Nie rozbił się chyba w Bahrajnie, przynajmniej nie w trakcie, w trakcie wyścigu. W nie. Ja, ja ale pamiętam, podczas której sesji tak?
2: Tak, podczas no, okay. treningu wydaje mi się, że była kraksa. No, to jest tak też. W Wydaje mi się, że przy wyjściu z dwójki, że tam po prostu go powiozło i wylądował w bandach. Ale w wyścigu nie przypominam sobie. No ale to jest kolejny... Tutaj
1: i kwalifikacje, i wyścig. I to tak poważnie. Także te jak kwalifikacje wyglądały wyglądały przynajmniej specyficznie, bo tam wydawało mi się, że jakby to był problem z tylnymi hamulcami, no ale ciężko to ocenić tak naprawdę po, po, po tych powtórkach, które widzieliśmy. Tak, no w trakcie wyścigu znowu widzieliśmy, ja bym to nazwał popis. I tak jak, mieliśmy, tak jak mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy stwierdzić, że Latifi tempem, biorąc pod uwagę czym jeździł, że jest jeszcze w miarę okej, okay, że jest w stanie jest w stanie jeździć, jest w stanie, jest, jest jakaś tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o, o, o umiejętności w Formule 1, szczególnie w bolidzie Williamsa, tak teraz no niestety występuje problem na problemie. I Ciężko jest mi powiedzieć, czy jest dla niego szansa na dalszy kontrakt, jeżeli będzie to kontynuowane w dalszej części sezonu. Mam na myśli ja obecna powiem, forma.
2: Ławacza tylko powiem, postara.
1: Cash... O, oczywiście, właśnie, każdy King. A jak spojrzymy sobie na ławkę wszystkich kierowców, którzy czekają na wejście, to, 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 to robi się niestety przykro, no, ale chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni w tym sporcie.
2: Tak, no, po raz kolejny no. można tutaj wspomnieć nazwisko Oskara yes. Pestrygo. Tak, ja, ja będę to powtarzał za każdym razem chyba w trakcie tego do momentu, jak ten człowiek nie dostanie miejsca w Formule 1, to będę go wspominał cały czas. Bo naprawdę... A zbliżają
1: się kolejni kierowcy, prawda? E,
2: no jak co roku, no, ale to, to fakt, że Nikolas Latifi mimo już naprawdę dosyć sporego doświadczenia w Formule 1, no bo nie jest debiutantem. No, po raz kolejny ma przygodę. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakaś stała tendencja i nie będzie nam dzwonił co chwilę, ale rzeczywiście on i koniec końców Mick Schumacher wydają się taką dwójką, która chyba najwięcej rozrabia na to, że jej najwięcej jej przygód ma. Schumacher
1: chyba w dalszym ciągu jest na szycie Distraction Derby Formula, Formula One. Tak, no, tak że jeśli chodzi o, o generowanie
2: już... kosztów, no to już ponad milion, koło miliona się zakręcił
0: po, po tej kraksie z Mick Schumacher w hasie. No dlatego też nie chcieli, hmm. był problem z odbudowaniem jego do na, hmm. na niedzielę, tak? Tak. tam postanowił, że nie będzie ryzykować tak, zbyt szybkiej naprawy też, takie, przynajmniej takie, takie taka wypowiedź się ukazała. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej wypowiedzi gitera Steinera, który powiedział, że jak go zapytano, czy dziewiąte miejsce, czy jest rozczarowanym dziewiątym miejscem, była szansa Oj, na ja lepsze. Tak, to troszkę sparafrazuję, złagodzę to, bo użyło oczywiście bardziej wulgarnego określenia. Powiedział, że przespałby się z całym padokiem rok temu, żeby uzyskać chociaż jeden punkt. Dodatkowo, tak, to jest sam Wintersteiner, dodatkowo dorzucił jeszcze, że jak są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o poprawki do bolidu, z bardzo prostego, z prostej przyczyny, wydasz milion dolarów, czy tam milion euro, i możesz być szybszy o jedną dziesiątą, możesz być wolniejszy o 30, o czym przekonali się w 2019 roku, Dokładnie. kiedy na sam koniec sezonu wrócili do specyfikacji z Australii z pierwszego wyścigu. Dodatkowo jeszcze powiedział, że jeżeli trafią z ustawieniami, to są najszybszym zespołem do środka stawki.
2: Hmm. No tutaj się, nie, tutaj się naprawdę, co do tej ostatniej wypowiedzi, jestem w stanie przynajmniej na razie zgodzić, że naprawdę tak to wygląda, że mogą być najszybsi. No, Kevin Magdostan w kwalifikacjach naprawdę pokazuje fantastyczne, fantastyczne tempo. On tutaj w wyścigu też radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Tutaj oczywiście miał podobnego pecha, jeśli chodzi tutaj o zjazdy do boksów. Ale naprawdę radzili sobie świetnie. No tutaj też był pytany Gintersteiner, jeśli chodzi o limit budżetowy, bo to też jest problem w tym sezonie po takiej potężnej kraksie. No i na szczęście powiedział, że jedna taka kraksa to jeszcze dużych problemów nie robi, ale jak któryś z kierowców wyzwoni w podobny sposób raz albo dwa razy w trakcie tego sezonu, no to wtedy zaczną się duże kłopoty i będą musieli środki z innych źródeł Przeznaczać na naprawę bolidu także tutaj zarówno Mick jak i Kevin muszą się trochę już no muszą uważać, żeby potężnie nie,
1: nie roztrzaskać swojego samochodu Wypominają mi się historie między Grożan, Grożanem a, a, a Magnusenem i piękne sceny walki między nimi, także no, mam nadzieję, że takich walki nie będziemy oglądać w tym sezonie, bo no, Mick jest na razie za wolny Tak, na razie tak
0: ale zobaczymy, no to mamy dopiero dwa wyścigi za sobą. tak? Ładnie. Pamiętamy, jak nawet Fernando Alonso się rozkręcał rok temu, tak? Co prawda tutaj mamy odwróconą sytuację, bo Schumacher ściga się w tym bolidzie już drugi rok, tak? O ile dobrze mm -hmm. pamiętam. Natomiast no, Magnussen wrócił po roku przerwy. Dobrze. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia. Alfa Romeo ograniczała mocną współpracę z, z Ferrari. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale też jest wypo wypowiedź, dlaczego to zrobiła. Chodzi oczywiście o limity budżetowe. Po pierwsze, chcieli mieć oczywiście dowodność w produkowaniu bolidu, tak? Has poszedł w zupełnie na stronę i biorą wszystko, co leci od Ferrari. Wszystko to, co mogą, przynajmniej legalnie. <śmiech> <śmiech> Uśmiecham się w tym momencie tak, do Tak. No, Has już to robił w przeszłości. Tak. Natomiast chodzi też o to, że mają problemy z budżetem, ponieważ Alfa, jak przystało na zespół na włoski koncern, ma siedzibę w Szwajcarii i tam jest problem z wypłatami dla pracowników, bo pożerają 20-30% więcej, bo ludzie w Szwajcarii zarabiają więcej niż we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, co do zasady. Także to też się wiąże z tym i to jest ciekawa kwestia, myślę, że zespoły też będą musiały przedyskutować ten temat, bo no nie zostało to wzięte pod uwagę kompletnie, tak, masz 140 milionów dolarów na cały rok i, i sobie radź.
2: No tak, no tutaj też jest dużo pewnie kreatywnej księgowości będzie potrzebne w trakcie, przy tych ograniczeniach budżetowych, no ale z drugiej strony po to one zostały wprowadzone, żeby miały być one wycelowane głównie w tą pierwszą trójkę w Mercedesa, w Ferrari i w Red Bulla, ale co nie znaczy też, że może się odpić taką czkawką tutaj na te mniejsze zespoły. Ja się dziwię o tyle, że no przecież miało być tak dużo sponsorów z Chin do zespołu Alfie Romeo za, za tutaj po podpisaniu Gandziu także no na razie cisza trochę, jeśli chodzi o ten temat, podobno te, te, telefon miał dzwonić cały czas, a na razie trochę średnio to wygląda, miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo ja bardzo Alfie Romeo a z tyłu głowy cały czas mam, że to jest zespół Zaubera strasznie kibicuję, bo mam naprawdę duży sentyment do tej ekipy.
0: No dobrze. Czy chcielibyście poruszyć jeszcze jakiś temat w związku z Grand Prix Arabii Saudyjskiej, bo jeszcze mam parę tematów.
2: Starty Alfa Romeo może?
0: A raczej to, że
2: Gandhi Zoo popełnia błąd jakiś i to też Alfa przyznała, że jasne, Sprzęgło, o którym wspominałem ostatnio, jest problemem i utrudnia ono sprawę kierowcy, ale dwa razy pod rząd uruchomił się w samochodzie Chińczyka system anti -stall. i to już inżynierowie przyznali, że to jest po prostu błąd kierowcy, także tutaj musi Chińczyk mocno popracować, jeśli chodzi o te starty, bo dwa wyścigi, dwa naprawdę fatalne
0: starty. No Musiał gonić z końca stawki na dobrą sprawę samego końca stawki. Tak. <laughs> A Zakwalifikował się chyba na 12 miejscu, także to, to nie było do nie było tak daleko. No dobrze, to w takim razie stawiam kropkę, szykujemy się już na to, co, co będzie w, wkrótce i w przyszłości. Porozmawiajmy najpierw o tym, co będzie w trochę dalszej przyszłości. Zapowiedziano Grand Prix Las Vegas z wielką, z wielką pompą ogłoszono to. Kierowcy, różne filmiki z kierowcami, zapowiedzi, we're going to Vegas, baby i tak dalej, i tak dalej. Nitka toru bardzo ciekawa, moim zdaniem, pod względem tego, pod względem otoczenia, bo, bo jeżeli chodzi o sam układ zakrętów, to myślę, że nie będzie to najciekawszy wyścig w kalendarzu. Natomiast, jak to skomentujecie, mamy trzeci wyścig w USA w, od przyszłego roku. Za chwilę będziemy mieć Miami za miesiąc. Później, oczywiście, Austin, i w przyszłym roku jeszcze dożycimy do tego. Las Vegas. Czy to nie za dużo jak na jeden kraj wiadomo, że to są Stany Zjednoczone, tak? To jest duży kraj, duży rynek. Natomiast czy nie martwi was to, że jakiś Tor z Europy może wypaść kosztem tego,
1: e, właśnie, tu się to, to, dobrze że to poruszyłeś, bo to, że są trzy wyścigi w Stanach, mają być trzy wyścigi w Stanach, to jest moim zdaniem trochę zrozumiałe. Jak spojrzymy jak duże inaczej, jak całkiem niemałe są Stany Zjednoczone. Całkiem niedaleko mamy również Kanadę, oczywiście w europejskiej części sezonu. Ale uważam, że to dobrze dla popularyzacji sportu, szczególnie jeżeli mam nadzieję, wyścigi w Miami i przyszły Las Vegas okażą się ciekawe, no bo mam nadzieję, że takowe właśnie będą. Póki co nie widzę zagrożenia. Zagrożenie będzie wtedy, jeżeli faktycznie sezon będzie miał mieć 25 i więcej wyścigów, bo to może być Proszę już troszeczkę nie. przesyt. Proszę nie, a wiadomo, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, prawda? Tak chyba do... Do 30 dobicie.
0: Tak, oczywiście.
1: To, 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 to oczywiście jakaś historia, ale wydaje mi się, że to jest. No, znaczy dla mnie to jest nierealne. Nie wyobrażam sobie tego zupełnie.
0: Przedsezonowe testy też będą punktowane wtedy, chyba.
1: O, doskonale. E, no, aktualnie nie widzę w tym dużego zagrożenia. Mam faktycznie po prostu nadzieję, że europejskie nitki nie będą wypadać inaczej. Jak dla mnie może wypaść taka Hiszpania, albo może wypaść Francja, jeżeli któryś ze storów w Stanach naprawdę, naprawdę będzie interesujący. Nie będę miał z tym żadnego problemu.
2: Znaczy, któryś z tarów musi wypaść w przyszłym to sezonie, by...
0: A, bo, okay. na razie,
2: bo na razie mamy limit podpisana taką umowę, że maksymalnie 24 wyścigi w sezonie i biorąc pod uwagę, że wchodzi nam Vegas yy, od, tego, yy, od tego roku, już jest Miami, tak? Tak, już, za... już długo. Tak, yy, od przyszłego... nie mogę się doczekać
0: parady szefów zespołów. <laughs>
2: Wybiłeś mnie bo to... zespołów. Wchodzi też Katar, także któryś z zespołów Euro z torów europejskich będzie musiał wypaść. No, najwięcej mówi się o Francji, bo im się kończy umowa i kończy się również umowa spa. I ja bardzo nie chciałbym, żeby spa wyleciało, a wszedł tor w Vegas, który. Nie wiem jak wy, ale ja w ogóle nie jestem podekscytowany tym, że to akurat będzie Vegas. Jakoś kompletnie miejsce... Bo nas tam nie
1: będzie, po tak. prostu. Jakby Dlatego ale... nie jesteśmy podekscytowani znaczy, tym wyścigiem. Znaczy,
2: jedno ja jest pewne. Formuły historię, ten Vegas, słynne Cesar Palace Grand Prix, gdzie się ścigano na parkingu do hotelu w Las Vegas w latach 80 w sezonie 81 i 82. I to jest przez wielu i kierowców, i ekspertów, i kibiców nazywane dwóm najgorszym torem w historii Formuły 1. Także miejmy nadzieję, że nie będzie to powtórka z Cezar Palace Grand Prix.
0: No ale widziałeś tamtą nitkę? Przecież to nie mogło tak, tak, no to tragedia, ale
2: wiesz to patrzę na tą nową nitkę i też mi ona nie zachwyca. To jest, <głos> to, to, właśnie o to chodzi, że patrzę na nitkę i tak no... No, nic charakterystycznego, nic wielkiego tam nie ma. Przynajmniej na razie no, może się to zmienić. Wiesz... Z drugiej strony też patrzyłem tak na nitkę w Azerbejdżanie. Też w Baku, bo jak patrzyłem, to się złapałem za głowę, jak zobaczyłem pierwszy sektor, że tam 90 w lewo, 90 w lewo, 90 w prawo, 90 w lewo. Eee, Tutaj tylko, że w Baku mamy tą sekcję samkową, mamy różnicę w wysokości i ona robi dużą robotę. No a tutaj wiadomo, jesteśmy na pustyni, także będzie płasko. Także zobaczymy, nie skreślam z góry, ale w ogóle nie jestem
0: podekscytowany, a jak zastąpi to spa, to będę to skreśla z góry. <głosy> Jest jeszcze jedna kwestia, wyścig będzie w sobotę lokalnego czasu, co też jest jakimś przerwaniem tradycji, bo ostatni wyścig w sobotę był w 1985 roku, tak? Także no, no, czyli powrót do tradycji
2: jakiejś tam, która... Prawie 40 lat. Bo... <laughs> znaczy, ja się cieszę, bo jakby po raz kolejny ma być mega prestiżowy wyścig w nocy, niech będzie w nocy, ale... Jakby miał u być... nas
0: będzie 6 rano na początku listopada. Nie, nie, nie będzie ciężko wstać. Michał, jakby zawsze... mieli
2: jechać w niedzielę, w nocy, to my byśmy musieli o 6 rano w poniedziałek oglądać ten wyścig.
0: No i po prostu do pracy potem. <śmiech>
2: <śmiech> <Nie>, no, fantastycznie!
0: <śmiech> nie, z tym się nie kłócę, tak? Chodzi o to po prostu, że no już będzie końcówka sezonu. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że no wszystko będzie już ostrzygnięte w mistrzostwach, tak? I będzie trzeba wstać w niedzielę o 6 rano na wyścig.
1: Ja lubię wstawać na poranne wyścigi. Zasnijmy się za tym.
0: No będziemy mieli to już w ten weekend. Yes. No dobrze, czyli patrzymy na to, ja jestem przekonany, że ten wyścig to będzie tylko dodatek do całego weekendu dla osób, które tam będą, bo tam będzie mnóstwo <laughs> koncertów. Już sobie wyobrażam te wszystkie filmiki, które Formuła 1 będzie chciała zrobić, jakieś nie wiem, grill the grid w kasynie czy coś takiego. Kontentu no, mm -hmm. będzie na pewno masa i zespoły też to te na pewno wykorzystają. Dobrze, że Formuła 1 staje się coraz bardziej popularna w Stanach. Bernie nie potrafił się przebić na ten rynek, a Liberty jednak zna swoich i wie w jakie strony uderzyć. Natomiast no mam wątpliwości, no jak wypadnie z Pato będę obrażony bardzo na, na Las Vegas, natomiast Monaka też jest bardzo blisko wypadnięcia z kalendarza. Wiem, że już wielokrotnie się o tym mówiło. Natomiast tutaj kończy się umowa i no ludzie z Liberty jasno mówią, że Monaco musi płacić więcej. I to jest największy problem, bo Monako jeszcze kilka lat temu nie płaciła nic, jako że to był najbardziej prestiżowy, prestiżowy Grand Prix w całym kalendarzu. Natomiast teraz jak mamy i Miami, będziemy mieć Las Vegas, to trochę ten, ta wyjątkowość Monaco zajdzie na drugi tor, Zwłaszcza, że no, nie ukrywajmy, w Monako nie da się wyprzedzać tymi bolidami. Bolidy stały się ogromne w ostatnich latach i no i ściganie się, wyprzedzanie się na tym to, no, torze jest niemożliwe.
1: To bardziej sytuująca jest sobota, to,
0: to prawda. Tak, sobota jest sobota niesamowita. Sobota, jest sobota, to jest chyba mój, sobota w Monako to jest chyba mój ulubiony dzień w całym kalendarzu Formuły 1. Bo mm. oglądanie jak te bolidy jadą na absolutnym limicie Ocierają się o te bandy. Ta, ta kamera przy, przy basenie. Tak. No to, jest, lewy to prawo, jest kosmos. Coś niesamowitego, naprawdę. I ja
2: bardzo nie chciałbym, żeby w Monako wypadło kiedykolwiek. No bo kurde, na no, Formuła 1 bez Monako to trochę mm. jak y, World Endurance Series bez, y, bez Lemon. To, to, to jest to jest ikona tego sportu, to jest ikona tej serii wyścigowej, to jest wielka tradycja, wielka e, historia. Każdy z, z, z młodych kierowców zawsze marzył i marzy o tym, żeby wygrać w Monako. Jest to wielki prestiż i no, jasne, rozwijajmy się, otwierajmy się na nowe rynki, e, ale nie zapominajmy o historii tego sportu i nie, nie kopmy jej tylko dlatego, że no w niedzielę nie ma wyprzedzania. No,
1: dla mnie Ale to... Piotrze, 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 bolidy nam tyją. Jeszcze trochę nie będą no, mogły tam skręcać.
2: No, no, to nie, no to... trzeba się starać, no. To życie. Poszerzyć,
1: poszerzyć, ulicę. Tam nie ma jest, miejsca jest, jest taki tor... To jest największy
2: o, problem. Dokładnie. Jest taki tor Makału, tam też jest Ojej. nawrót. Tam też jest nawrót, w którym nie można skręcać, a kierowcy w, w, w samochodach turystycznych tam zaciągają ręczne żeby się zmieścić w tym nawrocie. Także takie miejsca mają swoje uroki i myślę, że nie trzeba ich skreślać tylko dlatego, bo nie będziemy mogli yy, oglądać manewrów wyprzedzania,
0: bo nie będzie Poczekajmy 20 na na ten... tak. Poczekajmy na tegoroczne Monako. Jak wersja ten z zaklarkiem będą się wyprzedzać, to, to jest jeszcze nadzieja do tego wyścigu.
2: Dokładnie, no Max Verstappen pokazał, że można wyprzedzać na To, że jest to szalenie ciężkie, ale
0: można, się, można mimo wszystko wyprzedzać. No dobrze, to szybko przechodzimy do kolejnego tematu, bo już prawie godzinę gadamy. Volkswagen ma w tym tygodniu jeszcze dać zielone światło Audi i Porsche do wejścia w Formułę 1. Mówi się, że te dwa koncerny mają wejść, Audi ma wykupić udziały, zainwestować w McLarena 500 milionów euro, gdzie przypominamy, że McLaren miał swoje problemy finansowe i musieli nawet dać pod swoją siedzibę tak, dwa lata temu. Nie wiem czy ją wykupili, ale na pewno szukają inwestora. Natomiast Porsche miałoby związać się z Red Bullem, bo jak wiadomo, Red Bull teraz robi całkowicie samodzielnie silniki i nie, nie korzysta już w ogóle z
1: technologii Honda. Procentowo samodzielnie.
0: Tak, tak, tak nikt z Honda tam nie ma. Udziału tak, w ogóle. Natomiast mówi się, że Audi miałoby zainwestować 500 milionów euro ogromne pieniądze. No a Porsche, no to wiadomo, miałoby wejść w taki mariaż z Red Bullem. Jak to skomentujecie? Ja, ja, Jeżeli to dojdzie do skutku, to będę mimo wszystko mocno rozczarowany, bo liczyłem, że wejdą swoimi zespołami fabrycznymi. Przynajmniej, no, jeden, z tak, 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 przynajmniej ja jeden z nich. Tak, przynajmniej
1: jeden z nich z
2: Tak, ja myślałem, że, że Audi wejdzie ze swoim zespołem. Naprawdę mocno na to liczyłem i oczywiście fajnie, że jakby McLaren miał więcej środków yy, i miałoby to zabezpieczyć tą kwestię finansową tego zespołu. No ale tak jak mówicie, no ja jestem trochę zawiedziony, że tak antyczny koncert jak Volkswagen no nie zdecyduje się na swój zespół samodzielny. Oczywiście wiadomo, że to jest, są gigantyczne koszty. Teraz mamy sytuację, mamy wojnę na Ukrainie, mamy mnóstwo zawirowań jeśli chodzi... Na, na świecie i to też decyzja w ogóle wejścia i wykupienia udziałów, czy to w McLarenie, czy to w Red Bullu, to też stoi pod kątem zapytania właśnie ze względu na te wszystkie wydarzenia i sytuacje na świecie, także to też pokazuje, że po prostu wydatki w tym sporcie są gigantyczne. No ale miejmy nadzieję, ja, ja mam mimo wszystko takie podejście, że im więcej fabryk, tym lepiej. Nie wiem, nie wiem do końca, czemu tak. Mam może dlatego, że jak zaczynałem oglądać ten sport te, te 20 lat temu, to naprawdę tych fabryk było bardzo dużo i wtedy mówiło się, że powoli ta Formuła 1 upada, jak kolejne, to w duże koncerny odchodziły. Także ja, ja no,
0: BMW, ja Toyota, Honda, tak, żeby szybko wymienić. Renault. Tak.
2: Także... No mamy, tak. No tak, ale w tam po 2009 roku sprzedali, mieli tylko 25% udziałów w zespole, także no wtedy była taka sytuacja, także miejmy nadzieję, że, no, że wejdzie, wejdą mimo wszystko te dwie marki, bo już w Wołeku widzieliśmy, że naprawdę rywalizacja pomiędzy tą dwójką potrafi być bardzo, ale to bardzo emocjonująca.
0: Dobrze. Postawiam w tym momencie kropkę, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Grand Prix Australii, to jest nasza najbliższa przyszłość. Czego się spodziewacie? Mamy nową nitkę, mamy aż rekordowe cztery strefy DRS, ale tylko dwa punkty detekcji i ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czego się spodziewać. Tor w Australii bardzo lubiłem, natomiast ma być mocno przebudowane. Z zeszłorocznych tam kalkulacji wynikało, że wtedy bolidy miały być o 7 sekund szybsze, nie wiem ile w tym roku będą i ma być dużo do przewidowisku. Już nawet Sergio Perez mówił, że jak patrzył na nitkę, to, to spodziewa się naprawdę dużo większej ilości walki. Biorąc pod uwagę, że możemy się ścigać w tym roku bolidami, zapowiada się pysznie ten weekend. No ja trochę niepokojąco patrzę na te strefy
2: DRS mimo wszystko, wiecie jakie ja mam podejście do stref DRS, Tak. że nie jestem fanem tego, te, tego systemu, no ale zobaczymy z tym nowym podejściem znaczy nowym starym, bo już mieliśmy
0: w Formule znaczy, 1 takie wiesz, podejście Piotrek, Przepraszam, że ci przerwa, ale Charles Clark powiedział, że gdyby nie DRS-a w tym roku mielibyśmy bardzo na wyścigi także były zapowiedzi, że DRS może możemy się pożegnać z tym systemem ale chyba na razie nie ma na co liczyć
2: tak wiem, jednak nie jestem fanem wyprzedzenia pod DRS-em. Mimo wszystko wiem, że wyścigi są ciekawsze dzięki temu, ale mimo wszystko, ale nadal będę się obstawił przy swoim, że powinna Formuła 1 dojść do tego, żeby w końcu się pozbyć tego systemu. Ale wracając, zobaczymy jak to wpłynie. Miejmy nadzieję, że ja mam taką małą nadzieję, że nie będzie już takich gigantycznych szaków, jeśli chodzi właśnie o ten punkt detekcji DRS. No i też jestem bardzo podekscytowany, bo zawsze bardzo lubiłem ten wyścig w Australii lubiłem ten tor, także miejmy nadzieję, że Dani Ricciardo będzie miał dobry
0: wyścig w końcu,
2: bo te dwa pierwsze będą, na były naprawdę fatalne.
0: Okej, okay. Iwo, Seb wraca Cieszysz się? W końcu, tak, <śmiech> tak. <Ja> <śmiech> my, <śmiech> Mi się wydaje,
1: że w tym momencie wszyscy są fanami Seba, szczególnie przeglądają gdzieś social media i nawet posty Mercedesa który cieszy się z powrotu Seba czy, czy, czy Hasa, czy jakiegokolwiek innego zespołu także cieszę się, bardzo robię tego kierowcę eee, A co do samego weekendu ja jestem bardzo podekscytowany. Mi się wydaje, że poprzeczka, jeżeli chodzi o same, samo widowisko, jest wysoko podniesiona, ponieważ nawet na torach, które, których nie, jest, nie byłem jakimś fanem, czyli Bahrain czy, czy Arabia Saudyjska, mieliśmy kawał dobrego ścigania momentami, także Australia jako tor, który, uliczny tor, który naprawdę lubię. Też szczególnie zmiany, które miały miejsce, z chęcią, z chęcią zobaczę, jak to wygląda na, na, na już szybszej nitce. No, to wszystko wzięte do kupy podniosły poprzeczkę dla mnie bardzo wysoko i liczę, że tutaj już Będziemy mieli ściganie nie tylko w końcowych fragmentach, a no już na przestrzeni całego wyścigu, ponieważ no z reguły tutaj potrafiło się dziać. Eee, także czekam, czekam, czekam. Szczególnie tak, jak wcześniej wspomniałem, stęskniłem się za porannymi wyścigami.
0: Dokładnie, poranne wyścigi, kwalifikacje w sobotę o godzinie 8, wyścig o godzinie 7, także nie pośpijmy w ten weekend, ale myślę, że warto wstać wcześniej. Zawsze można później się jeszcze położyć i zrzemnąć. No chyba, że będzie taki niesamowity wyścig, że taka dawka adrenaliny będzie, że ciężko będzie się już y, usnąć. Wasze przewidywania, panowie. Piotrek, zacznij może kwalifikacje wyścig kierowca dnia. To kwalifikacje Charles Leclerc,
2: wyścig Sergio Perez, a kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso. A nie, przepraszam, Daniel Ricciardo. O, o, o. Okej, okay, Iwo?
1: Kwalifikacje Charles e, Leclerc, wyścig Max Verstappen. Kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo.
0: Okej. Okay. Ja stawiam, że kwalifikację wygra Carlos Sainz. Uh. Wyścig wygra Charles Leclerc, natomiast kierowcą dnia zostanie Charles Leclerc, bo jak wygrał w pierwszym wyścigu, to też został kierowcą dnia, także... A trafiliśmy jeszcze, coś jeszcze w ostatni weekend? <laughs> Słucham? Trafiliśmy coś w ostatni weekend? Lepiej o tym nie mówić. Okej. Okay. <laughs> żaden z nas nie trafił z niczym. Nic. Ja stawiałem To znaczy, że to jest ciekawy sezon i ciężko tak. wytypować. Dokładnie. zwłaszcza, że wszyscy stawialiśmy że Leclerc wygra wyścig, a wygra Verstappen. Stawialiśmy, że Verstappen wygra kwalifikacje, Ty dla Leclerca stawiałeś, wygrał Perez. Natomiast kierowca nie został do My stawialiśmy Rosella, Perez'a i Magnussenę.
1: Super. <głos》>. Ale dobrze jest tak. ciekawie, tak jak powiedzieliście no. Jest ciekawie.
2: Tym razem mogło się udać, ktokolwiek to postawił. No
0: dobrze, w takim razie życzymy Wam i sobie bardzo ciekawego wyścigu, żebyśmy nie usnęli w trakcie niego. Ani nie zaspali na niego. Ani nie zaspali, dokładnie. Natomiast o Grand Prix Arabii Saudyjskiej rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymaj się, cześć.